0: Ayer fue día de Santa Teresa de Ávila Una de las mujeres en la historia de la Iglesia Que mejor ha sentido, ha experimentado a Dios en su vida Y que nos ha transmitido a través de sus libros Esa experiencia profunda de Dios Esa experiencia espiritual Y nos deja una escuela de oración. La oración es lo que hace que los hombres y mujeres permanezcamos en Dios y podamos superar las diferentes pruebas de la vida. Hace ratito me me dieron un casco que me guardaron ahí para la bicicleta en el bazar. Bueno, la oración es como un casco. Las personas que están habituadas a la oración tienen como una protección del corazón y cuando vienen los embates de la vida, las dificultades, las caídas, la oración es una una fuerza que te ayuda a, a, a caminar, a seguir adelante. Ahora está de moda la palabra resiliencia en el ámbito de la psicología la resiliencia es esta capacidad que tienen los materiales de rehacerse después de haber recibido un impacto, una abolladura se vuelve como a poner en su su situación normal digamos que la oración es lo que hace que los cristianos podamos restaurarnos, renovarnos después de haber sufrido alguna circunstancia de enfermedad, desempleo crisis familiar de modo que quien no tenga la costumbre de la oración si yo descuido la oración pues me va a ser mucho más difícil recomponerme restaurarme salir adelante, no será imposible pero tal vez me lleve más tiempo y tal vez sufra más entonces la oración es una protección en la primera lectura veíamos que Moisés levantaba las manos y de esta manera cuando estaba en oración clamando al cielo ganaba el ejército de Josué, de los israelitas. Pero cuando se cansaba y bajaba las manos, empezaban a ganar los otros, ¿verdad? Esto es algo simbólico. Si tú oras a Dios, las cosas van a marchar mejor. Si tú bajas las manos y dejas de orar, el chamuco, el patotas, empieza a hacer más de las suyas y a ganarte y a meterte goles y a afectar tu vida y la de tu familia. Qué importante para los cristianos mantener esta actitud de oración y si no tengo o no me puedo concentrar o tengo muchos problemas y, no me da, y digo no tengo tiempo pues pídele a Dios el Espíritu de oración pídele al Espíritu Santo que te dé ese don de la oración porque es un don que Dios regala pero también necesita ser cultivado a veces decimos es que no tengo tiempo para orar todo el día trabajo, me levanto a las cuatro y media de la mañana llego a las 10 de la noche no, ¿a qué horas hago oración? Bueno, la oración es como una comida. Te aseguro que no se te pasa ni el desayuno, ni la comida, ni la cena. Tal vez se malpasa unas horas, pero sí tenemos que comer, si no, no vivimos. Pues la oración es el alimento del alma. Así como la comida es alimento para el cuerpo, la oración es alimento del alma cristiana. Y yo mismo soy el primero que a veces descuido mi oración. También los sacerdotes tenemos tentaciones de activismo, de hacer muchas cosas y desconectarnos de la fuente. Por eso les pedimos que oren por nosotros. El Papa Francisco nos ha enseñado en estos años, siempre que se despide de alguien, dice, por favor, recen por mí. Pidan por los curas, pidan por las religiosas, por los misioneros, que tampoco descuidemos nuestra oración. Porque si no, pues vamos a estar ahí. Haciendo cosas, pero sin estar conectados Con el amor de Dios, con la fuente Y así tú también en tu vida de familia En tu vida de trabajo En tu vida escolar En la escuela, los niños En diferentes espacios Sabemos que Dios está con nosotros Pero a veces no ponemos el oído No nos damos el silencio Para escucharlo Te invoco Dios mío, porque tú me respondes Inclina tu oído y escucha mis palabras Esa es la oración, un diálogo Yo hablo y Él habla Cuídame Señor como a la niña de tus ojos Y cúbreme bajo la sombra de tus alas Y el Salmo reconocía que el auxilio nos viene del Señor Cuando estamos en la tormenta, en las cañadas oscuras Es Jesús, es nuestro Padre, es el Espíritu Santo el que nos sostiene no dejará que des un paso en falso Pues es un guardián y nunca duerme Jamás se dormirá o, des- o te descuidará el guardián de Israel Aunque a veces no lo vemos o no lo sentimos Dios siempre está, Jesús siempre camina con nosotros Y en la lectura del Evangelio Escuchábamos este texto donde pues hay un juez que no es creyente que no respeta a Dios ni a los hombres pero la viuda insiste la mujer le toca y pide justicia al juez y dice aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando si así pensaba el juez injusto ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? yo les digo que les hará justicia sin tardar y al final les dice a sus discípulos pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? entonces la oración está relacionada a la fe y la fe está relacionada al anuncio a la predicación si no tenemos quien predique quien comparta la palabra de Dios no habrá fe en la siguiente generación así que aquí los adultos los abuelos, los papás las madrinas, los tíos eh, todos los padrinos tienen una gran responsabilidad de hablarle de Dios a sus hijos y a sus nietos de hablar de la misericordia de Jesucristo de hablar del amor tierno de la Virgen María de hablar de el testimonio de los santos o del Beato Miguel Agustín Pro de la importancia de dar la vida por amor a otros si ustedes no transmiten esta fe que es la fe cristiana pues es difícil que la siguiente generación crea, que ya lo estamos viendo, ¿eh? por eso las iglesias pues raramente vemos jóvenes entre 15 y 30 años casi todos son como de 30, tercer piso, cuarto piso en adelante Hay una que otra excepción que estoy viendo y me da gusto, ¿verdad? Matrimonios jóvenes, uno que otro. Niñas y niños también, aquí hay, gracias a Dios. Pero normalmente en el mundo ya son pocas las personas jóvenes que se acercan a la iglesia o que van a misa porque no recibieron de sus padres el testimonio. O si se lo recibieron, decían, pues mi papá va a misa, mi mamá va a misa. Pero en la semana es bien tremendo. Entonces, ¿yo para qué voy a misa, verdad? Y ahí está lo que le dice San Pablo a Timoteo. La Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud. Cuando venimos a la misa, escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos de ella y tenemos el llamado a encarnar esa palabra en nuestra vida. Muchos chavos, así como son apáticos a las cuestiones políticas... ...porque ven que el país no cambia... ...y va de mal en peor... ...también son apáticos a las cosas de Dios... ...porque nos ven a nosotros... ...y ven que seguimos... ...histéricos... ...gruñones... ...envidiosos... ...odiando... ...quejumbrosos... ...entonces han de decir... ...mira si si ir a la iglesia siguen así... ...para qué gasto mi tiempo... ...mejor hago mis cosas... ...juego mis videojuegos... ...o veo mis series de Netflix... ...o hago mis deportes... ...entonces qué importante que la palabra que venimos a escuchar, hagamos el esfuerzo por ponerla en práctica en la vida diaria, sabiendo que el Señor nos protegerá de los peligros y nos guardará. Protegerá, dice dice el Salmo, protegerá tus ires y y venires ahora y por siempre. Pues pidamos al Señor Dios que no bajemos las manos, que no bajemos la guardia de la oración, que sigamos nutriéndonos de su palabra, que tengamos ese interés por permanecer firmes en el amor que se ve y que actúa todos los días en la familia. El núcleo familiar es el lugar del testimonio y de la transmisión de la fe principal. Ya después viene la catequesis, pero de poco sirve que las catequistas les enseñen a Dios, les enseñen el amor, la Virgen, si si en la casa todo parece como un circo o como peleas de perros y gatos o como otras cosas, ¿verdad? Por mucho que las catequistas les echen ganas a educar a los niños en la fe, si en el hogar hay violencia, hay divisiones, hay maltratos, hay insultos, pues es difícil, ¿verdad?, que los niños aprendan lo que es el amor porque no lo viven en su casa. Que el Señor nos ayude a todos a hacer testimonio y como decía Santa Teresa de Ávila, que celebramos ayer, a Dios rogando... Y con el mazo, dando. Le pedimos a Dios, sí, pero también me comprometo, hago cosas. San Ignacio de Loyola tiene una frase muy bonita que dice, haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Pero yo tengo que hacer lo que me toca. Si yo no hago lo que me toca responsablemente, Dios no hace el milagro. Si esta viuda del Evangelio no insiste, no insiste al juez, el juez no le hubiera hecho justicia. Tienes que orar, yo también tengo que orar. Tenemos que ponernos de modo que podamos recibir las gracias de Dios para ser mejores seguidores de Cristo. Y orar no solo para pedir, ojalá también oremos para agradecer. Que eso es la misa, acción de gracias. Porque a veces nada más rezo cuando tengo un problema, una dificultad. Ay Diosito, ayúdame a pasar el examen. Ay, Diosito, que el diagnóstico de la biopsia no sea un tumor negativo. Ay, Diosito, que mis hijos ya no estén en tanto relajo en la borrachera. Ah, Puro pedir, pedir. ¿Y cuándo le le agradecemos? También la, la oración es diálogo. También es bueno agradecer. Dios, gracias por este sol hermoso. Gracias por este día, por este perrito católico que viene a misa aquí a prueba. Gracias. Por las niñas y los niños, por su sonrisa transparente, porque tengo hijos o nietos. Gracias, agradecer, la oración es también agradecer, agradecer, no solo pedir. Bueno, pidamos a Nuestra Madre Santísima, Mujer llena de fe, que nos ayude a contemplar todo lo hermoso y lo bello que hay en nuestra vida, para que la oración también sea de gratitud y no solo de petición. Así sea.